0: Olá pessoal, bem-vindo ao QG Talk, um dos nossos programas do QGJC Podcast, que você pode conferir no Deezer, no Spotify, no YouTube em diversas outras plataformas de áudio de streaming. E hoje eu estou com um convidado mais que especial, um dos pastores dessa igreja, um dos homens que está na linha de frente desse trabalho e uma honra ter ele. Várias pessoas têm testemunho sobre esse homem, tá? E a gente, você que ainda não conhece, você vai ter uma oportunidade especial. Hoje eu tô com o pastor Edinho. Obrigado, pastor Edinho, por ter aceitado o nosso é convite. É uma
1: satisfação, é uma honra, né? Na verdade, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Porque é, esses momentos são os momentos muito importantes, porque faz com que a gente tenha a oportunidade de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, né? E enfim, eu me sinto honrado por estar aqui ao teu lado, tu um cara que eu tenho um carinho <risos> especial, né? Sensacional uma pessoa que nem né? é a sua pessoa. Enfim, estamos aqui para poder somar, para contribuir sempre, né? servo sempre
0: Amém. E aí você que tá assistindo, você percebeu que tem um sotaquezinho, né? O seu não nasceu no Pará, né? Maranhense, né? <risos> Me conta um pouquinho da sua vizinho. história, vizinho, vizinho. Ah,
1: sim, vamos lá. aos 16 anos de idade, né, eu tive a oportunidade vou dizer assim né de vir morar no Pará né e hoje eu tenho 27 anos que moro já aqui hoje eu tenho a minha idade de 43 anos e quando nós chego quando eu cheguei aqui a em 2000 e é, em 1994 hum. né no dia 18 de dezembro de 1994 vim para trabalhar com meu irmão e aí fui, né, fui indo com o um propósito de conquistar um objetivo que eu tinha, que eu vou falar, que tem que falar, né, cara, a garotada tá aí, né, Sim. de conquistar uma moto, né, oh. e quando foi com menos de um ano eu conquistei essa moto, mas eu não quis mais ir, porque eu entendi hum. que aqui era, tinha algo especial aqui no Pará, né, e, e a vida foi se passando, foi se passando, e as duas melhores coisas que eu encontrei aqui no Pará, o que foi? primeiramente foi claro que foi bem antes né então foi ter encontrado a, a minha digníssima a minha esposa Auricélia né que é uma pessoa que eu amo muito né que meus filhos né abençoado Gustavo Felipe e logo depois encontrei né Jesus né na verdade poxa esse daí não tem não tem valor que possa né é, é, que possa contribuir né a vida quando a gente você Preencha o um espaço, né? aquele espaço vazio. Você sabe que você encontrou a, a coisa certa, né? E eu posso te dizer que eu encontrei a coisa certa, que foi Jesus ah. e a minha família. Né? Então, só tenho a agradecer.
0: Eu vou aproveitar e falar algo pessoal. Eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor, e oh, principalmente cara. pela forma que o Senhor fala de Jesus. Ah. Parece que toda vez o Senhor está emocionado ah. em falar. É incrível para mim. É um testemunho de vida. Mas a gente vai por ordem de chegada. Tá? É nada contra o nosso senhor, <risos> mas por hora de chegada, o senhor conheceu sua esposa né, conheci... como foi?
1: Em... A Aricele, eu conheci ela em, do... em 1998, uhum. né? ela tinha acabado de fazer 15 anos e eu tava com meus 17 e a gente se conheceu e começamos a ter um relacionamento né, bem, bem tranquilo só que depois de três meses a gente se deixou. Foi mesmo. Foi. Não deu certo, né? Uhum. E aí depois de cinco meses a gente voltou. Uhum. E aí quando nós ficamos mais um tempinho acho que menos de, de quatro meses a gente se deixou novamente. E eu fiquei muito chateado. Porque eu entendi, eu sabia que ela era a mulher da minha vida. Eu disse: uhum. por que está que acontecendo isso? Mas é tudo é para poder preparar, tratar a gente uhum. em alguma coisa. Era área, muito cedo? Né? Eu sempre pensei em casar cedo. Uhum. Pra, pra ter uma ideia, eu gosto disso, isso
0: não sendo cristão, né? Mas não sendo cristão, não, não, sendo cristão. Mas eu já tinha pensado, mas eu
1: tenho, sempre tive esse cuidado, de cuidado uhum. de não machucar ninguém. Eu fui um homem que eu, cara, eu não me lembro de ter namorada mesmo, mas a namorada minha mesmo foi a oricélia uhum. eu tive sempre esse cuidado, receio de não brincar com o sentimento de ninguém. Eu falo pro Gustavo tem 17 anos. Eu disse meu filho, se eu tivesse, né, às vezes, é, poxa, o Edinho é, é louco, né? Mas eu fazendo isso, eu acho que eu vou poupá-lo de, 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 de ter contato com várias outras coisas, porque a gente sabe que nesse mundo há essa, essa possibilidade, né? Então eu falo, poxa, meu filho, se eu tivesse condições, estrutura mesmo, legal, você arrumaria uma pessoa, visualizava aquela pessoa, a gente amadurecia a ideia, realmente a pessoa certa entre você e ela. E eu sou sempre capaz essa conversa com você. Sim, filho, eu né? sempre converso, converso muito aberto, com o Gustavo e Felipe, muito aberto. Então, eu sempre tive esse cuidado. E aí, depois, eu fiquei chateado com a Auricélia quando eu deixei, voltando outro, novamente, Sim. né? Deixei dela né, a, segunda, a segunda vez, aí passamos um ano e, e alguns meses, eu apaixonado por ela. Eu procurava é, é, fazer o espaço a qual ela caminhava, né? Uhum. Pra me vê-la, mas eu não falava com ela novinho, uhum. né? Ficar emburrado tal, uhum. e tal, e... Passou um ano e pouco, assim, esse emburramento. Até que um dia, né, a tia dela, né, criou esse cenário e tá, tal, e a gente voltou. E a gente voltou pra ficar. E aí eu namorei com ela quatro anos, fiquei um ano noivo, e depois nós nos casamos. E agora no dia... Ah, deixa eu ver, tomara que eu não venho. É. No dia 25 de janeiro, a gente fez 19 anos de casado. E eu costumo dizer, né, pra, pra alguns casais e pessoas, né, que no nosso hall de amizade, sempre digo que a cada dia eu sou mais apaixonado por ela. Ah. Eu não consigo ver defeito na minha esposa, que eu sei que ela tem, porque eu amo. Acho que foi ah. Deus realmente que uniu, né, uniu de uma forma muito propósito boa. É né? propósito. Deus une pessoas por por unir, ele une propósito né? E eu tenho a plena certeza que a gente foi com essa com essa finalidade que Deus nos uniu.
0: Amém. E o senhor conheceu Jesus? O já era casado? Já, Já em, 2000, foi, isso, em
1: 2009, eu era uma pessoa que eu sempre gostava de beber mais gelada tá, e tudo uhum. mais, né? E eu chegava assim, a um, eu cheguei a um ponto de não ter quase controle mais. Uhum. E eu, eu disse, cara, Chegou eu pre... a
0: um vício? Quase isso.
1: Quando tu fala, Cassio, é, 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 que tu vai fazer uma coisa e quando tu vê, tu já fez, então eu acredito que tu já não tem mais o total controle. Uhum. eu falava isso, eu não tinha... Dizer, não, não vou fazer isso, quando eu pensava que não, eu não vou beber, acordava no outro dia com ressaca, uhum. né, mas eu percebi aquela, aquela, aquela profundidade com aquilo que não estava me fazendo bem, eu disse, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso tomar uma decisão, poxa, meu filho, quatro anos, Gustavo, né, o Filipinho estava para nascer, eu disse, eu preciso dar uma mudada, na minha vida, senão eu não vou conseguir ver meus filhos crescerem. E aí eu cheguei um dia e falei pra mim mesmo, eu, disse, eu vou deixar, des, des, é, deixar de, de beber. E eu chorava dentro do banheiro pedindo a Deus, eu não era cristão, mas eu pedia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu fui temente a Deus, de uma certa forma. Porque eu sempre soube que Deus existia. até Só acreditava, mas não conhecia. Acreditava, não conhecia, né? Que uhum. nem Jô, né? Só via de de ouvir de, falar. De falar, né? Sim. Então, é, quando eu tinha meus 12, 13 anos no Maranhão, eu, né? minha avó era, era cristã da Assembleia de Deus, né? E, e ela sempre me levava né E eu tive a curiosidade E eu tinha uma bíblia né que eu tinha me presenteado e eu li aquela bíblia todinha né eu me lembro direitinho sentado numa janela e eu lia mesmo mas lia por ler né mas aquilo me, né, me me incendiou só que aí a amizade e tal aí nem dei muita trela para isso não e aí foi quando eu vim com Belém e tal e chegou esse ponto de eu conhecer Jesus né depois de é, de algum alguns anos né porque foi 2019 eu comecei a frequentar a igreja através de convite de amigos né é, que gostavam muito da gente começaram a convidar incentivar. incentivar tal e tudo mais e a gente começou a frequentar uma uma Marcelo na casa da minha querida irmã Elita que infelizmente há alguns meses atrás né, ela veio a, a falecer né, de covid tal e tudo mais e de lá a gente passou uns seis meses, né, frequentando a célula e tal, e eu comecei a me envolver dentro uhum. da igreja, tudo que tinha dentro da igreja eu queria me envolver
0: uhum.
1: se eu passasse na porta, tivesse aberto a porta da igreja, eu parava lá pra mim saber o que era, tava porta, e o que, que tava aberta aquela porta, que tava precisando <risos> sim, porque, não... cara eu, eu tenho que estar tá aqui uhum. é, isso, isso tá no meu DNA, tá, tá, tá arraigado no, no meu sangue, uhum. né é, é, é de servir mesmo eu acho que esse foi um é o chamado de Deus para minha vida sim. E quando eu aceitei Jesus eu, Aí sim, aí eu passei esse tempo todinho né O senhor aceitou Jesus aonde? Aceitei na célula Na célula mesmo? Na célula, na célula. no na dia, dia 21 de janeiro de 2010 Uau. Depois de um tempo é Frequentando é, a célula sim. E aí um dia lá que a gente decidiu Falando com a tia da Auricélia Na casa da minha sogra, ela disse assim você já confessaram Jesus? Eu disse sim, aí eu disse não Por que confessar? Ah, necessidade? É eu já confessei hum. para Jesus Aí ela falou e não, mas é necessário você confessar Porque senão foi. o Senhor disse Que aquele que não confessa diante dos homens, ele negará diante do Pai Uau, fiquei assim disse, meu Deus, e agora? e aí e eu podendo ter tomado a iniciativa e ter pedido para ela orar pela nossa vida eu não fiz isso e ela da mesma forma não se ofereceu também então ficou oh, e aí agora como é que eu vou fazer eu fiquei naquela guerra quem assim, vai mas tomar nas, a decisão é, mas na célula eu vou tomar essa decisão isso foi no domingo eu era, acho eu contar dias para poder chegar a hora dormir <risos> direito. até quinta-feira tá eu não sabia como tomar essa decisão Sim. quando foi na quinta-feira né no dia da célula tá beleza a reunião lá muito legal e eu já tinha decidido e a Auricelia né E aí de repente vai acabar certo vai acabar a célula, e agora vai fazer a oração mas eles vão oferecer Jesus aqui né levantar a todo mundo e não foi oferecido Jesus eu disse, meu Deus e agora é tá <risos> <E> um <risos> muito <risos> Dímido, cara envergonhado aqui aos pouquinhos foi sol... foi me soltando né uhum. E aí eu disse aí eu me ofereci eu disse cara olha hoje eu. Eu e a minha esposa, nós aceitamos Nós decidimos aceitar Jesus Tava meio que sem jeito, tava, mas saiu E aí foi uma festa, é de horário E não teve apelo, abelha. o senhor que teve Não, medo, eu, não eu que posso. me apelei, eu quero Jesus <risos> <risos> E aí, tá, beleza Quando foi no, em março No dia 7 de março de 2010 Aí a gente des desceu as águas Uau. Graças a Deus E de lá pra cá, a gente já vem no, Em novembro, o dia estou me Lembrado Em 2012, né A gente foi batizado com o Espírito Santo eu no caso, a senhora foi mais na frente um pouquinho foi E enfim, nós estamos aí nessa caminhada Eu me lembro uma coisa interessante Que eu ficava me perguntando Senhor, qual é o meu chamado? Onde que é um que eu me encaixo dentro do corpo da igreja? Aí tal, e aí o senhor começou a me colocar o desejo no meu coração De orar por, por servir, para servir Por isso que eu digo que eu sou servo Porque a minha oração era essa Senhor, gere em mim um coração de servo, de servo, de servo Então eu, eu, eu chorava né, nos braços do Senhor Pai, eu quero que isso seja algo que, que arda no meu coração De servir, de servir E aí, Iago, foi nasceu E hoje eu faço as coisas, quando eu faço Eu faço com muito carinho, com muita alegria, com muito prazer Algo que realmente me deixa feliz Eu posso estar mal para caramba, mas quando é para poder servir um irmão fazia algo em relação à igreja né que somos nós isso me deixa muito mas muito bem e quando não dá para mim fazer eu não fico bem eu fico mal
0: <risos> e mas, aí seu senhor aceitou Jesus na célula e aí como é que começou o seu envolvimento no QG ótimo conheceu beleza. o pastor Sérgio verdade, como é que
1: foi Sim, na verdade é quando eu eu ia para os encontros com Deus comecei logo a servir é, nos encontros com Deus aquilo para mim era tudo Cara, quando eu vi o pastor Sérgio, cara, eu digo o pastor Sérgio, o cara é aquele homem. É assim. É, é, é fora da curva, né? Acho que todos, que nós, curva, né? todos né? Nós, é nós, né? É verdade. Só que, cara, eu, eu tenho um carinho muito grande porque pela, por aquele homem. Muito grande mesmo. Um respeito muito grande, né? Às vezes, quando eu quero falar alguma coisa, né? Que, que eu disse, poxa, será que vai é falar, né? cara é muito zarrudeio, muito zarrudeio, até que eu consigo falar, porque eu não. Aquele homem eu não quero ver ele triste, não quero ver ele para baixo, eu quero ver ele como sempre aquele homem, né, que é para cima. frente, tal. né? Porque porque ele 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 foi essa base, foi um instrumento na mão do Senhor de Deus para poder me trazer essa essa firmeza, essa, essa esse sustento, né, no momento de caminhada que não é fácil. Quem tá vindo aí para Cristo, né, é necessário ter esse apoio. Os, útil, os, primeiros, é, os primeiros os meus passos, passos é o choque, é necessário, né? assim, é sim, então por isso que eu, até hoje eu falo, a questão do discipulado é de extremamente importância, a vida de um cristão novo, ter o discipulado, não só o novo, mas sempre ter um, um discipulado, aquele que cuida, poxa, o Iago chegar, poxa, o que eu precisa melhorar aqui e tal, ou, assim não foi legal, falar assim, ou, poxa, não é legal tal. Isso é muito interessante, quer dizer, o cuidado de Deus com a vida da pessoa, né? Enfim, aí tá, quando foi, eu, eu aceitei Jesus na, na Rede Jovem, né? Sim. Que não era QG ainda, que era o pastor Paulo e depois foi passado para o Moisés e depois veio o pastor Sérgio, Sim. né? E quando o pastor Sérgio veio, né? Aí então... Minha cunhada, Andréia, que a gente tinha trabalhado, né? De uma certa forma, contribuído, eu acredito, em Cristo Jesus para trazer eles para Cristo, o Anselmo, meu cunhado, salve todo mundo Todo mundo lá junto, né? No QG, e o irmão Edinho e a irmã Auricelia aqui, né? Com o pessoal, isso, meu Deus, e agora? Mas aí, obediência sempre, cara, o segredo é obediência Fiquei lá até quando foi no dia que realmente Deus queria que a gente saísse mas só que antes de eu ir para o o pastor Edson uma vez né ele depois de dois anos já frequentando a célula o pastor Edson chegou e disse assim Adinho é necessário você assumir uma célula agora poxa tá com dois anos cara tu já era para estar tá já voando aí meu Deus do céu ele me chamou eu e a até brinco né porque ele me <risos> chamou a igreja é comprida né ele me chamou lá atrás e aí quando ele ele lança esse desafio esse meu Deus do céu que é que eu tô fazendo aqui Aí eu digo que eu olhei assim para o corredor, né? Aí eu vi aquele corredor <risos> e aí quando eu pensei de correr, né? Eu olhei para os pés da séria né? E era, era salto alto, eu, disse, eu, não, eu não vou deixar ela mão, não. <risos> e aí tá, Mas beleza. É né? Aí não deu para correr, né? E a gente aguentou, abraçamos, e a gente fomos aprendendo, fomos liderando o célula mais célula Cara, eu amo o eu nasci dentro da célula né a minha família que mora aqui são frutos de céu por isso que eu não abro mão cara lá em casa tem o que tem três quatro células Nossa. a gente não abre mão eu amo esse, esse contato esse tete-a-tete -tete. tu se sente à vontade cara isso é muito bom enfim beleza aí depois de dois anos tal já lá na já eu vi aqui lá não, não tava legal eu não conseguia desenvolver o que deu creio que o que Deus tinha para minha vida Sim. E aí uma vez nós fomos lá para uma, uma, uma conferência lá em Santarém Sim. foi o pessoal do QG e foi o pessoal da, da nossa rede foi algumas pessoas gente se vamos lá mas eu fui né foi legal tudo de bom mas não foi por um incentivo da, da nossa rede foi por um incentivo do QG Sim. né porque tinha um irmão também lá que é o irmão Anderson né ele sempre foi meu amigo tal e um cara que sempre Procurou tipo. me envolver, né? Sim. Em todas as formas A gente foi Quando chegou lá no dia, no, acho que no segundo foi no terceiro dia De conferência O pastor Sérgio chegou para mim A gente conversou um pouquinho lá E disse, Edinho, quem que tá discipulando? eu disse, ninguém, pastor Ele disse, a partir de agora eu começo a te discipular Cara, eu fiquei tão emocionado Que eu caí de joelho, né? No meio do povo E Nossa. ele também se ajoelhou no meio do povo E a gente se abraçou, né? Porque eu sabia sinal, que a né? partir dali Seria... A minha vida foi literalmente virada uma página, né? E eu sabia que ia ser diferente. Poxa, a potencialidade do pastor Sérgio, em conhecimento. Poxa, acompanhar o Edinho, que, poxa, que o Edinho não tinha conhecimento de nada, meu irmão. Enfim, né? Então era a forma de eu dar uma na na, na na minha vida, né? E ele começou, passou por dois anos, né? A gente, né? fazendo esse discipulado tipo, eu me lembro que todas as terças-feiras ia lá para o tribunal a gente entrava lá no auditório ficava <risos> lá conta ele dizendo ah, aqui é nosso né e foi muito bom foi muito bom mesmo e estamos aí o Iago já tem uma história uma caminhada que
0: Deus. Enfim, Deus é bem. o senhor falou muito sobre a questão de servir né uhum. E eu sempre digo eu sempre comento com várias pessoas né com meu irmão principalmente que eu sempre digo que a igreja ela é um reflexo do pastor e uma coisa que eu percebo muito na, 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 no Bop, né? O Bop, pra quem não sabe, né? O Bop era, um, era uma rede que ficava lá na Depedreira e veio junto para em setembro, né? Em setembro de 2020. 21. 21. Veio pro QG Marquês. E a gente virou uma igreja só. E eu percebo que a maioria, não digo todas assim, mas a maioria, eles têm um coração muito servo. E eu olho assim e falei: caramba, eles aprenderam com o cara certo. <risos> É, como é para o senhor ter essa experiência? Porque uma coisa é você estar tá servindo. Outra coisa é as pessoas olharem para você e contarem com o seu comando. Né? Como foi essa experiência? Como foi essa transição do Edinho que começou a célula sim. lá, frequentando a célula, sim. e o Edinho hoje, pastor Edinho?
1: Iago, assim... É... Quando eu fui levantado como... Aí sim, eu vim como pastor Sérgio e tal, e sim. depois ele me levantou como... Líder, Depois de líder, foi para supervisor, depois de alguns meses. E depois supervisor, me levantou como um coordenador. Que aí depois ele fez a consagração de pastor de rede, né? Num, num curto tempo, não foi muito longo não, foi um curto tempo. E, e eu sempre procurei, eu sem saber, eu vim descobrir agora um dia desse que Jesus Cristo era assim, né? E, e eu sem saber, eu de uma certa forma, eu, eu, eu procurava viver dessa forma, né? É, entendendo que fale a verdade Com carinho, com jeito, mas fale né? E Jesus Cristo era assim Eu estava lendo agora os evangelhos, né? o livro de Mateus e Ele fala, eu pontuei cinco pontos lá Que tu vê que Jesus Cristo ele sempre fala de uma forma né? rígida Jesus Cristo não era melancoso não Ele falava se... uhum. ele o que era para ser falado Para você e continua falando para a gente uhum. Então eu procurava ser transparente Nesse sentido e, e, e mesmo que a pessoa se sentisse um pouco Meio que ofendido Mas eu estava lá Passando a mão, abraçando, cuidando eu, eu digo que eu só deixo de investir na vida De uma pessoa De estar próximo daquela pessoa Quando aquela pessoa chega para mim e diz que não quer mais né? Então Eu... eu por, por eu gostar de me envolver nas coisas, né, eu sempre procurei né, trazer todo mundo para próximo. É... Quando o pastor Sérgio nos delegava alguma função dentro da igreja para poder assumir, cara, eu já pegava o meu celular, então um papel e já começava a anotar. Fulano ciclano, meu amigo, eu anotava todo mundo aqui, né? até aquela galera que estava mais, mais, mais firme, né? Anotava lá e eu depois apontuando, fulano aqui, fulano aqui, fulano aqui. Eu levantava uma, um líder, né? Para poder já montar, olha, tu usa esse, fulano. Porque eu gosto de ver a igreja em movimento. Né? Poxa, eu não, que, eu não quero tá o Edinho aqui e ver todo mundo ali me olha não não quero isso não eu prefiro estar aqui vendo as pessoas a qual eu tô né de uma certa forma colocando ali para poder exercer né vamos dizer assim a melhor forma é, de ensinar
0: é com exemplo né
1: com certeza aprendi muito isso com é, vários né vários caras aí que fala isso né e, enfim cara acho que é, é uma questão de de você ter essa sensibilidade né essa sensibilidade Aqui na Terra, nós estamos passando o quê? Um tempo, uma Sim. temporada. Qual é esse tempo? Não sei, não sabemos. E por que, que a gente não fazer de uma forma intensa, de uma forma onde você possa gerar isso na vida das pessoas? né? Cara, tem que ser dessa forma. Tem que ser. Lá em casa, eu e minha esposa, é claro que sempre tem que ser, começar em casa, eu, e minha esposa e meus filhos, se tu abordar, todos têm o mesmo pensamento, sincronizado. Poxa, dinho, mas tu não não é isso é porque a gente se a gente de uma certa forma se faz entender mas não parte só de mim parte da auricélia parte às vezes dos meninos e a gente procura Todo avaliar comunica, tá, né? uma comunicação sincronizada aonde é. o fio de três dobras faz parte na é verdade e a gente vai caminhando e Deus vai
0: abençoando e por aí estamos indo um e aí que tu fez? Eu respondeu fez? respondeu respondeu e aí a gente teve uma baita mudança né Agora uma casa nova, pois é, né? um terreno novo. Uhum. Um... Os campos brancos já estão. E precisamos de trabalhadores, né? É. E aí a gente está contando agora com o senhor, estamos contando com toda a galera que veio junto. E aí o que, que o seu sonha para o QG em 2022 para o pessoal que está com, com o senhor e para a galera nova, para a turma sim, nova, sim. o que, que o senhor está esperando aqui sim, sim. da gente. O Gustavo tá aqui com a gente agora na mídia. O Felipe também. Na verdade, eu nem,
1: eu nem digo que seja novo, né? Você um dia desse vieram de lá, né? E a gente, né na verdade... Mas antes... Pra... A gente só mora agora na mesma casa, <risos> né? <risos> na mesma terra. Mas deixa eu falar, antes de, de eu te responder essa pergunta aí, eu me lembro a questão que tu falaste de servidão, né? Sim. E eu me lembro um texto que está sempre aqui no meu coração, que é lá em Lucas 9,62. Que ele diz, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás na né, época do reino de Deus. Quando eu me identifiquei com esse versículo ali, opa, epa, o negócio é sério. Então foi aonde que eu intensifiquei de uma forma muito mais diferenciada a questão da servidão, a questão de levar as coisas de Deus a sério. Não necessário estar, né, no Isola Flore, não, né? Deixar algo bem, bem, bem tranquilo para que você não, não, não. O mínimo que você puder aparecer, né? Aparecer no sentido de que Que as pessoas te veem, poxa, o irmão Edinho, o irmão Iago. Não, que tu faça, que eu faça, que as pessoas né, se maravilhem com algo que está sendo feito, mas que não consiga nos enaltecer. Não há necessidade, mas que enalteça Deus nas nossas vidas, né? Enfim, e a gente está indo, né? A pergunta é... Sobre o futuro. A casa, né? Sim. A casa nova. Legal, beleza. É no meio do ano de 2020 foi uma das foi a última reunião que a gente fez a questão de o Bob sair né que o bop tava a gente fez um levantamento da em média na faixa de 150 180 pessoas o bop ia sair Só um
0: detalhe o senhor lembra quantas células tinha?
1: Ativos, Ixi. parece que tinha ela chegou a 47, aí, 48 né? células né, mais ou menos. É, 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 é. Incluindo também de, 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 de adolescentes também de jovens. Era uma igreja, na verdade. É uma igreja, uma na igreja. verdade. Só não tem, mas é uma igreja, continuamos uhum. sendo igreja, né? É, e aí quando foi em 2020? Foi em 2020? Foi. Em 2020, no meio, no meio do ano. Sim. Não, em 2021. Foi em 2021, foi. Sim. Eu sei que foi por aí. nesse lembra. período. Nesse período. Eu também já tô. É, aí eu faço terceiro.
0: 2020 eu também já tô. É, <risos> nada, é misturo é Misturo tudo.
1: Essa pandemia tá acelerando muito. É, vida,
0: eu misturo né? tudo também.
1: Aí o. A transição para Barão e tal, e aí aquela coisa. O pastor Sérgio é tu topa, meu amigo, eu tô aqui para servir. O que que eu não vou topar? Rapaz, Você vou até... dizer não para esse homem, mas né? nunca vou dizer, cara, <risos> nunca mesmo. Se ele lançar com aquele lançar, ele vai, sei, poxa, eu vou só para testar, ele vai, ele vai receber o sim. Porque quando é relacionado ao reino, eu não vou dizer não. Eu falo isso para meus filhos o Gustavo, mesmo que ele é um pouquinho meio lento na questão do horário né aqui né, Você, né? E, e o Felipe cara o Felipe pega graças a, pressão, a
0: Deus né? que é o pai dele que tá falando não sou eu
1: então eu, eu, eu cobro dele eu exijo, eu, eu bato forte né Eu bato forte mesmo. pode continuar tá? não com certeza né com certeza a gente tá aqui para poder né contribuir eu 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 conto com a tua colaboração sim é uma é. formação de caráter sim. né cara é pai igreja escola tudo isso contribui Tudo de uma semana né? tudo soma né Verdade. Sim, e aí, beleza, aquela transição vai, vai, não vai, e nós investimos e tal, e ficou aquela coisa e tal. Quando foi no momento de ir, opa, deu B.O., beleza. Senhor, tu querias que acontecesse ou não? Eu digo com a plena e absoluta certeza que Deus queria. Alguma coisa aconteceu para não, não ocorrer. A gente entendeu, recuamos, nos preocupamos com todo mundo, Pastor Sérgio, e agora? Aí a gente reúne todo mundo que eu vou conversar com ele. Com eles. e aí eu reuni na toca do golpe lá em casa né quem não conhece e reuni com ele com uma galera achei umas 40 pessoas ou mais e aí o pastor Sérgio pegou e pediu desculpa pediu perdão tal ele não era culpado né não era culpado Sim. mas enfim né, ele Sim. assumiu essa essa situação mas sem nenhum sem nenhuma culpa sem nenhuma culpa e aí eu acreditava eu depois nós conversando e o pastor Sérgio Sérgio é, depois que aconteceu isso Cara, eu pensei que todo mundo ia mandar Porque, de uma certa forma, desde todo mundo, né, cara, como tu falaste agora há pouco, todo mundo com aquela entusiasmo tal, de, de poxa, um
0: vamos, vamos, vamos ter um né?
1: espaço ao qual nós vamos é, assumir da forma que nós sonhamos, pensamos tal. E aí, de repente, dá pá, ah, aquele balde de água, né? Tá, beleza. E aí, uns se rebelaram, assim, de uma forma mais forte. Teve uma minoria, talvez, saíram, né, mas, tipo, 90 e poucos por cento. Continuaram, a gente foi conversando, conversando, alinhando Tinha um que dava um chute, deu um grito E a gente foi acalmando, acalmando Não perdemos ninguém, graças a Deus E a igreja manteve, manteve E aí alguns ministérios que a gente tinha lançado Tipo, dos servos, né, que era o Nunes Sim. Conseguiu trazer, conseguiu né, tá segurar a, a galera e tal E fomos Beleza, o pastor Sérgio disse nós vamos, nós vamos alinhar tudinho E vamos ver o que, é que Deus tem preparado, tá? Beleza quando foi no final do ano agora, o pastor chegar de nós vamos sair. Beleza, é ok. Eu, se é, se é, é isso que Deus quer, a gente vai. E o Senhor nos trouxe para cá, né? Eu te confesso que, poxa, a gente vem para uma casa, né? Onde mesmo sabendo que é nossos irmãos que estão aqui, que é a nossa família que está aqui, que o nosso pai habita aqui também, mas de uma certa forma é novo. Sim. Né? Então, para dar aquela segurada, né, tal... Tá. Então a gente foi, teve que usar muita sabedoria de Deus para poder... Novo pra trocar. gente também, Não, que, que é, é um processo é. para ambos, né? é, de adaptação. Né? É verdade, é, é um pouco difícil para vocês e para nós. Né? E fomos acalmando os ânimos tal, e graças a Deus, amado, graças a Deus. E hoje a gente pode ver que todo mundo está se encaixando na verdade tá desenvolvendo é. já estamos aí lutando para poder ativar as células né que como te falei né a gente não vai abrir mão que é um trabalho espetacular é sensacional é a, é a gente, fonte do que é a é base a do que a base a verdade. base é que surgiu de células de células né de célula né, então a estrutura eu me lembro que é, o QG chegou 185 células teve um tempo Sim. né antes de vocês virem para cá Sim. né? UFC né então é muita célula né muita célula Nossa. e a gente vê que o trabalho de célula é muito é fundamental dentro, dentro da, da igreja né? é fundamental porque a célula ela ela, ela se estende para a questão do discipulado né eu me lembro de uma pastora que veio não sei se tu te lembra se tu já tava lá na vez hum. que ela é a Mônica voz ela disse que é, a igreja que não tem discipulado ela não tem crescimento e de fato é verdade. verdade tu pode até ver um volume mas aqui dali é um inchaço aonde ele eu sou o domingo é, aqui, né? Quando tu começar, eu vamos te dizer, exigir um pouquinho, tu vai
0: comer. Né? Uma coisa que o pastor Sérgio sempre me diz é que para ele domingo nunca é o resultado. Não, eu concordo. É verdade. O resultado é a igreja vir para um culto de ensino, para um curso, para um crescimento espiritual, para um crescimento, para se autoconhecer. Isso
1: Esse é crescimento. É. Tu, queres, tu queres medir o um nível da, é, da espiritualidade da igreja? Hum. Vem no culto de oração, dia de terça-feira. Qual o pilar principal É verdade. Da igreja Oração. Oração Ele é central verdade Cara, eu tava conversando com o Cássio Nesses né, dois dias, né E eu disse, Cássio, a gente não vai abrir mano. Eu gosto de desafio Eu amo hum. esse desafio, cara e, e a gente vai conseguir, em nome de Jesus, gerar Porque as pessoas estão aí verdade. Isso é uma questão de ativar a, a questão de incendiar É que nem as células As células, eu acredito, pastor Sérgio Até o final do primeiro semestre, a gente chega a 40 sim porque elas já estão aí Incrível. a liderança já está aí só falta fazer aquele 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 trabalho de resgate das pessoas né? e a gente vai conseguir só uma questão de Jesus. calma até porque Deus ele está no centro da situação e se Deus está no centro da situação não tem como dar errado né verdade? É verdade então é só incentivo estímulo poxa é... escola da graça sensacional maravilhoso Incrível. meu Deus do céu cara eu estou amando, estou né? amando mesmo com muita sabedoria, né? muita direção do Espírito Santo de Deus, e é isso que a gente precisa. Né? Os cultos de domingo de celebração espetacular cronograma, programação sensacional, a gente vê poder de Deus. Programação né? para homens, para mulheres. Para homens crianças, agora, né, no dia 26, né, para quem não sabe aí Vem né? dia 26, os homens aí vai ser bom, vamos na, lá, na vamos na lá. Mão, mas vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. E as
0: mulheres como sempre, arrebenta, né? Elas Sim. dominam, né? É uma maravilha. A maioria, né? <risos> é. <risos> ah, pastor, e aí, para também o pessoal conhecer mais o senhor, Além de todo o trabalho que você exerce na igreja, além de toda essa questão dos servos. Eu acredito que o senhor tenha também os seus discípulos, pessoas que o pastorado, mas tem aquela pessoa, aquele pessoal mais próximo sim. que o senhor acompanha e tal. Mas eu também sei que o senhor é empreendedor. Sim, sim. sim. O nosso pastor também é trabalha, é, não, não digo nem secular, né? mas tem a sua função fora da igreja. Sim. E aí como é que funciona, como surgiu esse... É Edinson, um empreendedor, sempre foi do Eita, sangue, já veio do Maranhão. Iago,
1: é? Iago vou te falar uma, uma coisa aqui, mas olha, não me copie, tá bom, gente? Até, <risos> hoje, segredo, é, segredo, segredo. até hoje, eu nunca tirei minha carteira de trabalho. Foi mesmo? Não, não tenho. Não tenho. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei né, com o mascate, né, esse pessoal que vem de porta em porta, né, que é o sacoleiro, conhecido de uma forma muito mais, mais clara. Né, e depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com representação na mesma área de, no segmento de calma e banho Sim. e aí foi trabalhei um bom tempo acho que uns 13 anos mais ou menos aí eu botei meu próprio negócio um pequeno atacado e aí foi fluindo fluindo e um dia no início da pandemia uma conversa eu mais a minha irmã Gélia né que estava se formando né em nutrição a gente eu conversando com ela eu propus uma ideia né só que eu propôs, mas eu disse, vamos orar, só orar, né? Hum. Beleza. E às vezes a gente não leva muito a sério. É isso que tá, cara. Você não vamos é Vamos orar, certo. só larga assim. É, vamos, é, orar. vamos orar. Só que às é. vezes a gente não leva muito a sério, mas a, to, a pessoa que tá ali, meu amigo, ela abraça com tudo, não é verdade? E realmente foi bem orada. <risos> <risos> Porque quando foi agora no final de 2021, ela chegou pra mim, pastor, chegou a hora. A tá tá hora de pronto. quê? Eu disse, Já de contar de Meu Deus, então é... Ah, eu gosto de desafio, né? Então se é a hora vamos para cima e para honra e a glória do Nosso Senhor eu digo que esse novo empreendimento que a gente está colocando né que é aqui na Lomas né 871 que é o bem saudável ele ele é algo que que não é não é o Edinho não é a que é dono né o, é aquele algo que é para beneficiar a obra a gente tem orado, né, todos os dias lá e tem apresentado o Senhor aqui, isso, sabe, claro, que traz um benefício para nós, Sim. mas a função maior é de abençoar a obra, de abençoar pessoas, né, então eu já não vejo só onde que eu estou, eu já vejo outras e outras e outras, porque eu, eu acredito e creio na grandeza do Deus que eu sirvo. Ele é imenso. E essa palavra, eu digo imenso só para a gente ter uma ideia, mas a gente não tem uma noção da grandeza de Deus. Né? Por isso que a pessoa, as pessoas que quando vem para a igreja Se ele procurar Confiar em Deus Cara, ele vai Ele vai crescer tanto, mas tanto Em toda a área da sua vida No âmbito da sua vida, que ele vai se assustar Ele vai se assustar, porque
0: Deus Ele tem tudo isso para nós Deus ele tem tudo isso para nós E aí, vai inaugurar a loja? Vai e a... como é o empreendimento? Que, que, é que a gente está inaugurando
1: amanhã, né, em nome de Jesus, a partir da, da, da das 759 a gente vai estar tá <risos> abrindo lá, né, em nome de Jesus e, rece, e, e aberto para receber todos vocês, né, em nome de Jesus. É, é no segmento de, de produtos naturais, né, orgânicos né, temperos, né, e tudo mais. É alguns suplementos também. Então você que zela pelo pelo seu corpo, né, você que zela pela sua saúde você vai estar tá indo no lugar certo.
0: E quantos anos o tem? Só
1: eu tenho 43 anos. E
0: o senhor está melhor do que eu, com todo respeito, porque eu já tô com, tô com 27, mas já tô com uma dor na costa, uma dor no joelho. <risos> e aí você sempre teve essa ideia de, de trabalhar o seu corpo de sempre se manter em forma desde
1: desde quando eu morava no Maranhão me lembro que eu pegava uns pau lá e treinava e fazia alguma coisa porque eu sempre amei mas eu sempre, sempre por tive hobby ideia. assim por cuidado físico sou já antes era atleta, antes era cuidar era cuidado físico eu queria sim. queria ser tal né aquela um, malhadão tal e tudo mais sempre foi quando eu cheguei aqui ainda cheguei com essa ideia fui para academia malha água e tudo mais mas hoje não hoje é, é a necessidade de ter uma, uma qualidade de vida né? e o esporte a qual eu pratico que é corrida né isso tá, eu amo eu amo fazer isso eu me acordo é, poxa os últimos três domingos eu me acordo quatro horas para correr quatro horas estamos banho quatro e meio, me encontro com a minha equipe que se eu te falar minha equipe o mais novo sou eu ah. <risos> não entrou agora o Juninho né que tem 40 sim, anos sim. mas lá tem o senhor de 73 anos tem um de 61 tem outro de 58 tem um de e 55. a turma toda em forma o que meu irmão melhor do que eu eu sou o último que chega <risos> mas isso é bom porque nos traz cara e eu sempre quando eu vou para lá o senhor o propósito não é correr o propósito não é isso mas o propósito é, é, é te fazer teu conhecido né e a gente nunca deixa de, de, de correr sem exaltar o, o nosso Deus orar profetizar declarar é né cura salvação transformação a gente faz sempre isso até porque tem uns três ou é quatro que são cristãos né os demais não são né
0: então é gente, uma forma de evangelizar eu, eu, alcançar, eu, né?
1: tudo que eu faço na minha vida se não for para com, com o intuito de, de, de evangelizar eu digo senhor assim, não deixa acontecer não deixa mas eu sou muito muito rígido quanto a isso e se tá acontecendo é porque realmente tá acontecendo alguma coisa né <risos> enfim Glória a Deus
0: pastor é isso, Amém. muito obrigado Ah, eu acho que foi um dos episódios Não, não falando dos outros né? Mas é, é, é. acho que foi um dos episódios Mais proveitosos que a gente teve Amém. Então muito obrigado, eu agradeço pela sua vida Pela sua disposição né? Vou estar sempre aqui na nossa igreja, contribuindo, ajudando E discipulando Incentivando outras pessoas a fazer o mesmo Acho que, isso, acho que a, o melhor papel De um líder não é O status dele Mas é o legado que ele deixa Então eu posso testemunhar que o senhor está deixando um legado muito grande, uh, não só através do, do físico, dos seus filhos, mas também das pessoas que seguem o senhor, que conhecem a sua família. Então, eu posso dar testemunho pela família do Edinho, tá? pelo pastor Edinho, e eu tenho o prazer de chamar de amigo, tá bom? Tá, então, bom. se o senhor puder contar com a gente, estamos à sua disposição. Se Sim. eu quiser deixar alguma palavra para a igreja, na com o Na verdade,
1: eu, eu que agradeço, eu sou muito grato, né? É... Conhecer, né? Vocês, pessoas como você, você, poxa, desde quando tu entrou na igreja, eu me lembro, um, uns anos atrás.
0: Acho que era 2016
1: é ou por, 17, aí, acho, por, aí, por aí, é, por aí. Cara, e aí eu conversando, o pastor Sérgio falando disse, cara, esse Cara, vai, vai ficar com a gente tal. E aí, quando eu te conheci, quando eu comecei a conversar contigo, nesse sorrisão, um sorriso que realmente empaquita, né? Disse, cara, esse cara é, é tem o um coração de Deus aí, né? E é isso, cara. A gente só tem a agradecer, né? Enfim. É, nós vivemos momentos difíceis né? um, Momentos bem delicados Que a gente não sabe se está no início No meio ou no fim Mas independente do que nós estamos vivendo É vivo o que está escrito lá em, no, no livro de, de Salmos 125 Versículo 1 Ele diz que aqueles que confiam no Senhor São como um Que não se abala Mas permanece firme Então a palavra é essa Mantenha-se firme Mantenha-se seguro do que Deus ele te prometeu. Né? Porque não esperemos é, coisas maravilhosas que o mundo possa nos oferecer. Porque não pode. Para nós, igreja, não pode. Mas de Deus pode. Deus ele pode te dar o melhor. Então, é a confiança que vai nos fazer visualizar isso. Então, sejamos firmes e fortes na fé, em nome de Jesus. Tamo
0: junto. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pessoal, por você ter assistido. Tá? Aproveita, pega o link e compartilha com seus amigos esse testemunho de vida maravilhoso. Se você quer convidar alguém para conhecer a nossa igreja, chama também para conhecer o Edinho. Compartilha esse link. Você pode ouvir a gente através do Spotify, do Deezer, Google Podcast e outras plataformas também de áudio, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para alcançar muitas outras vidas. Boa noite.